0: En el capítulo anterior... Me pueden llamar los despachos de cobranza de los bancos u otras instituciones unas 20 veces al día.
1: No, sí es legal. Sí, sí, no, por supuesto que es legal, pero firman este un compromiso por este, por el manejo de datos personales. Sí es muy, no es fundamental. Quien es el responsable al final es el banco de sus datos personales. Que puede suceder algo, desde luego. Pero sí, el banco les puede fincar responsabilidad, y no creo que nadie quiere que le finque responsabilidad de ese tipo a un despacho de cobranzas. Desde luego que lo puede hacer, ¿eh? ¿Qué Por supuesto. Tocarlo,
0: ¿no? Eso nos lo compartió Jesús David Chávez Ugalde, director de análisis y estadística de productos y servicios financieros de Conducef. Lo cual nos hace regresar a la historia de la cuenta Viente que estando en su casa fue casi testigo de que alguien más estaba en Tijuana comprando cosas con su tarjeta de crédito y ella tenía la tarjeta en sus manotas. Ok, continuamos con esta historia. Una vez que ya conocimos la historia de una de tantas cuentavientes, estábamos en un proceso de queja en la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Ducef precisamente para esa historia. En el caso de la clienta del banco, lo que hizo fue acudir a Conducef y con base en el formato que se le entregó para formular su queja, es que empezó a hacerse un análisis muy detallado de su historial con esa empresa. Efectivamente, tenía algunos usos y en ninguno de los casos se había superado el monto del crédito aprobado. De hecho, la tarjeta se utilizó para domiciliar algunos servicios que después tuvo que cambiar efectivamente. En este análisis se observó que... Alguien utilizó los datos de su tarjeta para hacer compras y pagos en una entidad en la que ella no se encontraba. El monto de 11 mil pesos fue reconocido por escrito por el banco como algo que ella no había hecho, por lo que además de cancelar esa tarjeta, le depositaron a la cuenta de crédito la cantidad en cuestión, los 11 mil pesos, y luego le llegó sin que ella lo solicitara una nueva tarjeta de crédito del mismo banco pero ese plástico ni siquiera se activó y por lo tanto ni siquiera estaba firmado, ya ven ustedes que las tarjetas deben firmarse por atrás para poder ser utilizadas, bueno en este caso la susodicha ni siquiera estaba en su casa como para haber recibido este plástico, el caso es que ahí se quedó en una suerte de abandono la tarjeta por supuesto hasta que llegó como les decía, el nuevo estado de cuenta, donde por alguna extraña razón debía de nueva cuenta los mismos 11 mil pesos y por eso toda esta historia derivó en la queja. Ok, ahora, ¿qué pasó después de la primera visita a la conducef pues que la clienta se tomó el tiempo necesario para hacer su análisis reunió todos sus estados de cuenta la carta que el banco le envió reconociendo la primera transacción y anunciándole el pago y armó su propio expediente en el que se incluía claro la segunda tarjeta que nunca fue utilizada pero cuyos datos se habían vuelto a utilizar de manera fraudulenta a todo ello agregó sus documentos de identificación y el formato debidamente llenado en el que pedía de manera clara y concisa lo siguiente, ahí les va Número 1. Que el banco demostrara que su clienta había utilizado, en ambos casos, la tarjeta para pagar servicios o compras. Por supuesto, eso no iba a pasar. Número 2. Que se borrara la deuda que de un momento a otro aparecía en su historial sin que ella hubiera gastado ese dinero. 3. Que se cancelara la tarjeta de crédito de manera definitiva. 4. Que le devolvieran el dinero que se habían cobrado a lo chino. Ah, es que no terminé de contarles. Resulta que como parte del pago de esta mujer o que esta mujer recibió de su trabajo en la tarjeta de débito ligada, por cierto, a la de crédito, le habían depositado 4 mil pesitos. Pues no se los quitaron, ¿eh? ¡hijo, sí! ¡Se cobraron a lo chino! Entonces, cinco que le devolvieran sus 4 mil pesos. 6, que se encargaran ellos de todos los intereses de sus errores porque ellos eran responsables de lo que estaba pasando con esa tarjeta de crédito. 7, que la dejaran de llamar o por lo menos que la dejaran en paz en sus teléfonos, al fin y al cabo ellos eran los responsables de todo lo que estaba pasando, el paquete y las pruebas estaban completas, ahora lo que seguía era ir de nueva cuenta a Conducef pero ahora ya con la documentación para iniciar formalmente la queja, recuerden que la institución bancaria a partir de la notificación de la misma contaría con 30 días para dar una respuesta y con base en ello dar el siguiente paso, ¿cuál podría ser el siguiente paso? pues el que fuera, incluso ya nivel jurídico. Sí, tres,
2: me, dijo sí. me dijo que lo tendría, me dijo que revisará el mismo banco el primero le dio la razón. Es tarjeta de crédito, ¿verdad? Si quiere, yo le, sí. le voy a presentar ah, los, inventaron, los, inventaron. los antecedentes. Y, Vamos a sí. Sí. Eh, ya después del escrito la conducción ya lo turna el caso al, al banco y damos, bueno, dan 20 días para que se tenga a, a, a lo que es la audiencia de, de conciliación. Ya una vez que sí si, si se concilia o no, bueno si sí si se concilia, si no, pues ya pasa al área de dictamen técnico y, pero si sí la, la conducción sí está checando este tema, pues va a la alza, ¿no? entonces por eso se, se llamó a junto a, a banco, seguros y a fondo. y fondos. Este, y como conducir ya tiene checado ya estos, este, estos temas ya como referencia de en qué banco está pasando este mejor, en otro, en otro problema ya sabe que, que, que realmente los usuarios tienen la, la razón ¿no? y lo que se nos facilitaría ahorita con conciliadores es dar una solución eh, positiva para, ¿no? para, para lo que es el usuario y conciliar y una vez que, eh, y, 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 y que eso provoque, que el banco pague. Nada más hay que estar a todos los 20 días y llega al correo lo que es la fecha correspondiente de la audiencia, la hora, y aquí está, y si sí, no viene el banco, no, la gente, la gente, gente, la o sea, a ellos les conviene venir y
0: Listo, se entregó el expediente por triplicado. Uno de ellos, claro, sirve de acuse, es decir, con el sello y la firma de quien recibe en la Conducef, inicia formalmente el proceso de queja. Lo que sigue es la notificación al banco, a cuyos representantes se les hará entrega de los documentos y se les va a citar para tratar de conciliar y que reconozcan sus errores. ¿Y entonces? ¿Qué vamos a hacer durante el tiempo en el que se tarde el banco en responder? ¿Qué les parece Sí. Ok, hay un dato que no les he compartido, por cierto. ¿Saben qué banco es donde ocurrieron todas estas cosas? Pues es que a veces ya no hay ni a cuál irle, hombre. El caso es que... ...el responsable de todo esto... ...les voy a dar el nombre de la institución... ...tranquilitos, tranquilitos... ...en todos y cada uno de los bancos... ...pueden presentarse situaciones incómodas... ...y dejen de eso... ...puede ser lo de menos... ...lo que pasa es que esas situaciones... ...pueden costarnos dinero... ...porque si nos descuidamos tantito... ...nos cobran hasta la risa... ...en este caso... ...todo este peregrinar fue con Santander... ...pero no podríamos decir... ...que todo lo malo pasa en este lugar... ...o que es el único sitio... ...en el que pasan estas cosas... ...no por el contrario... ...es más... Sería prudente que mientras esperamos la respuesta de este banco a la queja que interpusimos, exploremos un poco el mundo de los bancos que son las principales instituciones financieras que contratan los despachos de cobranza, que no las únicas, por cierto, eh, no son los únicos, pero el caso de los bancos es de destacar por el tamaño de su red que tienen no solo en México, sino en el mundo. Es el sistema financiero y si alguien sabe de eso es también la CONDUCEF. Por eso acudimos a otro departamento, ya no era el mismo. La persona con las que nos canalizaron es Luis Fabre Pruneda. Él es vicepresidente técnico de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Él conoce de principio a fin el desarrollo de los bancos que operan en México con relación a las quejas en su contra. ¿Cuáles son esas quejas y en qué terminan muchas de ellas? Por ejemplo, ¿cuántas quejas se reciben en contra de los bancos?
3: Directamente en conducir el año pasado, en total, este, digamos, de los diversos sectores, recibimos prácticamente 292 mil reclamaciones. Y de estas, pues yo le podría decir que eh, 156 mil 400, voy a hablar en números redondos, corresponden a quejas derivadas de la operación de productos y servicios financieros de los bancos. 156 mil de 200 noves, muchas, ¿más de la mitad? Así es, más o menos es como el 60%. 60 Mire, más o menos el ritmo de que crecimiento de las reclamaciones en el sector bancario es de alrededor del 10 a 11% y corresponde también a la mayor penetración de los productos. Recientemente salieron los resultados de, por ejemplo, de la encuesta nacional de inclusión financiera 2018 y ahí se nota que se ha avanzado en la, en la inclusión financiera, fundamentalmente por dos grandes promoción de canales de atención, digamos, de para que las personas puedan acceder de manera más eficiente a los productos. Uno, por ejemplo, los uh, corresponsales bancarios a través de las tiendas de conveniencia, pues ahora las encontramos en todos lados y ahí podemos hacer pagos, podemos pagar nuestro crédito o podemos disponer de efectivo, por un lado. Por el otro lado, también la tecnología a través de las aplicaciones móviles, el uso del celular para operaciones financieras, pues se ha acercado los productos y luego entonces también ha acercado la transaccionalidad que podemos hacer con, nuestra, con nuestro teléfono celular. ¿no? Ya es muy cómodo que a cualquier hora podamos saber nuestro saldo o hacer una transferencia y ese tipo de cosas pues hace que también proporcionalmente el número de reclamaciones aumente.
0: Es decir... Como cada vez hay más personas que tienen acceso a una o de otra manera al sistema financiero que conforman los bancos, pues entonces también crece el número de quejas. Pero no solo se trata de una proporcionalidad, sino que hay temporadas en las que algunos tienen más problemas que otros, o sus métodos de trabajo generan más problemas o pueden tener más o menos mecanismos de seguridad que los hacen vulnerables a ellos y a sus clientes. Además, no podemos ignorar el hecho de que cada vez es más frecuente que los eh, trabajos legalmente constituidos, exijan por una parte del patrón al empleado contar con una tarjeta. Es una tarjeta donde le van a depositar una tarjeta bancaria para hacer justamente ahí sus depósitos. Y además, a veces hasta les dicen a los empleados qué banco o en qué banco deben tramitar sus cuentas. Por eso pasa lo que pasa efectivamente. Pues imagínense que hay empresas bancarias que te permiten apertura de cuentas de débito, pero solo con montos mínimos. Pero tenjaretan a veces una tarjeta de crédito. Por cierto, esto no está permitido por la ley, pero hay quien lo hace. También hay que reconocer que hay otros bancos en los que se permite tener cuentas para nómina, que en todo caso no son tan estrictos en su manejo. Pero antes de abrir alguna de estas cuentas, sí es recomendable, muy recomendable, asesorarse y sobre todo comparar qué exigen y qué te ofrecen cada uno de los bancos que operan en México. Lo que vamos a escuchar a continuación es exactamente cuáles son los principales motivos de queja en contra de los bancos, en qué medida se resuelve a favor de los usuarios ese número de quejas y de qué hay que cuidarnos. Don Luis Fabre, háganos usted el favor.
3: Mire, prácticamente yo le diría que son dos causas. Es eh, cargos no reconocidos, el tema de la disposición de efectivo no efectuada, sobre todo en operaciones en cajeros automáticos. Y si uno ve las estadísticas del Banco de México, yo le diría que el 98% de las operaciones que se hacen en cajeros automáticos se realizan con tarjeta de débito. Fundamentalmente, ¿para qué? Para retirar dinero. Todavía nosotros, los mexicanos, estamos, pues yo diría, mal acostumbrados a usar el efectivo, independientemente que es más fácil no traer, es menos riesgoso no traer, dinero en efectivo y ahora uno puede pagar con su tarjeta de débito muchos servicios o muchos productos la gente acostumbra que cuando le pagan la quincena, al día siguiente ir o el mismo día, vemos los cajeros llenos porque la gente va a sacar, vamos a decir el 50 o el 60% de su quincena y se queda con el dinero, entonces digamos, ese tipo de operaciones a veces, pues qué pasó no, pues que hice la transacción pero no me dio el dinero, ah, que hice la transacción y me dio menos dinero o yo no hice ese esa disposición. Ese tipo de reclamos con tarjeta de débito y crédito son hoy día, digamos, los eh, reclamos más importantes.
0: Entonces, estamos hablando de que prácticamente es el uso de los cajeros el que genera más... Eh... Cajero y terminales punto de venta. Terminales punto de venta y asociados con el uso de la tarjeta de débito. Eh, mayormente con tarjeta de débito. ¿Cuáles son los argumentos de las instituciones bancarias en estos casos?
3: Más o menos en este tipo de reclamaciones se está resolviendo a favor del de usuario alrededor del 57%. Por ciento. Es decir, seis de cada diez tienen razón. ¿Qué puede ser? Efectivamente el cajero ya no tenía dinero y suministra parcialmente la cantidad solicitada ese es uno dos una intermitencia un tema de operativo puede dejar este, una operación eh, no acabada el usuario eh, este, digamos se, re, se retira y luego pues le aparece con que digamos si sí sí salió el dinero de la, de la transacción entonces viene a reclamar ese tipo de cosas otro tema que está asociado con esto pues es, es el tema de los fraudes o el robo de identidad gente digamos que se aprovecha de personas ...que no saben utilizar bien el cajero o son muy confiadas pues eh, no tapan, digamos, su, cuando están haciendo las transacciones, pues no tapan y, y hay gente que ve pues, las claves que estamos utilizando, ¿no? O me distraen y uno cambia la tarjeta del propio dispensador. Y ese tipo de cosas son recurrentes, fundamentalmente, pues de personas inexpertas, en adultos mayores, pues la gente ahí se aprovecha, ¿no? no pues, le dicen, no, no, mire ese cajero no sirve, véngase a este que está del lado derecho. Y ya lo prepararon. ¿no? Entonces ahí es donde viene el fraude.
0: En otros casos es común que se tengan que hacer incluso denuncias en el ámbito penal, porque se trata de robos que cometen algunos empleados de los bancos que aprenden a conocer el sistema, fíjense nada más, y se aprovechan de esos conocimientos y defraudan tanto a los clientes como al propio banco. Pero bueno, esas historias, cuando no son resueltas por las instituciones bancarias, suelen terminar en ministerios públicos. Lo siguiente que vamos a escuchar y que de repente no es común conocer, aunque es algo que está ahí, pero que nos cuesta trabajo ver porque implica dinero, es cuáles bancos son de los que más se quejan las personas. Y en este caso, tú que nos vas escuchando, es probable que oigas el nombre de alguna institución donde tienes tus cuentas. Porque la verdad es que nadie está libre de pecado. Todos, por una u otra razón, han sido objeto de quejas. Don Luisito, eh, ya, ya entrados en confianza acá con el cafecito. Ya ve usted que... Nadie se entera de esto. Cuéntenos, por favor.
3: A nivel de quejas, pues yo le podría decir que pues son básicamente los tres bancos más grandes, Bancomer, Banorte y Banamex. Y, por ejemplo, pues es interesante observar que mientras, por ejemplo, Bancomer está resolviendo a favor el 63% de los asuntos... A favor del usuario. A, a, a favor del de usuario y Banamex, por ejemplo, a eh, ...el 58%, Banorte el 37%. A veces yo diría que pueden ser más duros... ...y más combativos, digamos. ¿Por qué Banorte tiene menos eh, respuestas favorables... ...para los usuarios? Es una pregunta muy difícil que me hace. Creo que puede ser por los abogados... ...a veces por la forma en que se plantean los asuntos... ...quizás este, tienen políticas más eh, severas, menos flexibles.
0: Y no hago hincapié en los nombres eh, para no espantarte... ...o simplemente para no hablar mal de ellos... ...porque además... Eso ellos ya lo saben, simplemente lo que se pretende es que a partir de este momento seas tú mucho más cuidadoso con el manejo de tu dinero, al fin y al cabo es tu lana y tú tienes la posibilidad de decidir dónde, cómo y cuándo guardas y cuánto guardas o cómo lo inviertes ahora. Regresando un poquito al tema de la historia de la queja que hemos venido siguiendo, cuando se trata de robo de identidad, más allá de algún problema con los cajeros o con disposiciones en efectivo, sí hay un tratamiento diferente para la suplantación de identidad, por lo que les decía antes, se trata ya de un delito diferente y no de alguno de las fallas de los sistemas, vean ustedes de lo que nos enteramos investigando este caso.
3: Nosotros tenemos un proceso de atención que le llamamos especial para cuando llega una persona aquí a conducir en nuestras, delega en nuestras subdelegaciones cuando siente que tuvo sobre todo un posible robo de identidad. Cuando es un posible robo de identidad nosotros lo atendemos en una forma muy distinta. En general tenemos dos procesos consecutivos para atender una reclamación en los bancos. Primero, de una forma amigable, tenemos un sistema electrónico con los bancos en donde bajo una modalidad de gestión electrónica, nosotros así le llamamos, mandamos el asunto para que se resuelva de una forma ágil y pues, las instituciones nos contestan en un promedio de 12, 13 días. Pero cuando se percibe que puede haber una usurpación de identidad, ya sea porque el, porque el usuario dice, oye, yo no contraté este crédito, yo no dispuse de mi cuenta, yo no hice esa transferencia, yo no reconozco esto, estos, estos consumos yo nunca he ido a Estados Unidos no y, y me están disponiendo de este... entonces lo que hacemos inmediatamente es le decimos a ver vamos a ver primero su reporte especial de crédito a ver, vea su historial crediticio, dígame si reconoce todos los créditos que están ahí. Y muchas veces encontramos que la persona dice, oye, yo no tengo este crédito, yo tampoco solicité un crédito automotriz, por ejemplo. ¿no? Aquí hay una posibilidad de que haya robo de identidad. Entonces, nos vamos a un proceso que se llama conciliación. De inmediatamente ya no por gestión electrónica. Bloqueamos su historial crediticio para que ya no pueda estar. ...siendo afectado con alguna otra operación.
0: ¿Eso no afecta al usuario?
3: No, okay. es un bloqueo eh, que, que, que el propio usuario eh, autoriza... ...y se puede bloquear por seis meses y se puede renovar. Es temporal y se puede desbloquear cuando él quiera. Le damos, digamos, una, un formato y le explicamos cómo llenar... ...para que haga una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque es importante que por lo menos señale que no reconoce sus créditos... ...y algunas otras operaciones que pudieran derivarse porque él no sabe hasta dónde estuvo afectado patrimonialmente. En la conciliación nosotros confrontamos sobre todo temas como, por ejemplo, la credencial de elector. Y si digamos la credencial que tiene el banco en el expediente es distinta, ya sea en la fotografía, en el domicilio, en las fechas, en el nombre del usuario eh, o de la persona, etc., pues entonces se empieza a ver que, que hay una suplantación. Cuando hay una suplantación, el banco sí es responsable de esa operación. El año pasado tuvimos unos 4.600. ¿Suplantación de identidad? Sí, 4.600. Pues las instituciones se están resolviendo prácticamente 7 de cada 10 asuntos, en donde se, si, si, efectivamente se llega a demostrar que hay una suplantación de identidad.
0: Pudiera que creas que son pocos los casos de suplantación de identidad considerando el tamaño del sistema financiero, y sí, lo es, pero, ¿y si te pasa a ti?, Créeme, hay personas que en estos momentos nos van escuchando y entienden perfectamente de lo que les hablamos porque ya les vaciaron alguna vez su cuenta, utilizaron sus tarjetas para hacer compras o les quitaron todo. Eh, ¿Ya ven? Y en estos casos el problema no es solo con los bancos, porque se han presentado casos en los que otras empresas financieras utilizan tus datos para tramitar créditos de los que ni te enteras. Y en esos casos los fraudes se dan al mismo tiempo que con más de un banco. Al fin, eh, ellos tienen tus datos para las fugas de información que suele haber. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces ustedes mismos son los que dan la información a ciertos despaches, fíjense. Por ejemplo, cuando los llaman por teléfono y les dicen que ya tienen un crédito preaprobado y obviamente la respuesta de ustedes es que no solicitaron nada, ¿verdad? ¿Que no solicitaron nada? Bueno, espero que sí. Y en este caso, cuando ustedes dicen, no, yo no solicité nada, es cuando les dicen, bueno... Entonces, deme sus datos o dame tus datos completos para hacer el reporte de que no solicitaste nada y para cerrar el expediente. Y ahí van ustedes a darles toda la información y en ese momento se ponen en sus manos y ya son ustedes sujetos de que los dejen en ceros. Literalmente les dejan a ustedes, las cuentan en ceros. Nos roban, nos lo quitan todo. O por ejemplo, en las aplicaciones de repente llegan mensajes por redes sociales que les piden a ustedes abrir un link. O les llega una alerta de que alguien está haciendo alguna operación con sus datos... ...y que en ese momento les piden comunicarse a algún lado para desconocer esas transacciones... ...y resulta que a donde se marca es un lugar fraudulento en el que nos dicen... ...ah, no reconoce los gastos, no se preocupe, deme sus datos para bloquear su tarjeta... ...y para que podamos utilizar este reporte en adelante y ándale... ...nosotros mismos les damos a los delincuentes la información que ellos necesitan para robarnos. La tercera es cuando los propios bancos o su personal se aprovecha de sus conocimientos y simplemente roba y no se trata de que tome el dinero y corra como un ladrón, no lo que hacen es utilizar la tecnología el propio sistema que ya conocen para hacer sus traspasos o para usar los datos de algunas personas que tienen ahí sus cuentas y las utilizan para comprar o para gastar y pagar algunas deudas ya que nos enteramos de todo lo que puede pasar con las tarjetas bancarias, es importante que atiendas por favorcito las siguientes recomendaciones que nos dan en Conducef. En caso de que estés viviendo alguna de estas experiencias, ahí te va. Número 1. Antes de que des clic en algún link o que les respondas esos mensajes a los remitentes de donde te contactan, habla primero con tu banco para preguntar si ellos están tratando de contactarte o te mandaron alguno de esos mensajes o bien para cancelar tu tarjeta. Habla al banco Número 2 Presentar la reclamación formal con el banco Te va a ayudar muchísimo Porque formas un antecedente Número 3 Presentar también una queja formal Ante la Conducef Número 4 Verifica o solicita Que te ayuden a verificar Tu historial crediticio Para que te des cuenta Si has sido objeto de robo de identidad Y de ser así Solicita que la institución Que corresponda Corrija esa situación Para que tú puedas solicitar Que se borre tu mala calificación Cuando tú interpones Una queja en Conducef en promedio el trámite tarda unos 45 días y digo promedio porque en algunos casos tarda más debido a que no es suficiente con una reunión conciliadora y es necesario que con el arbitraje de la Conducef se vuelvan a encontrar incluso en casos muy complicados cuando el monto de dinero es mucho de miles de pesos el proceso podría tardar hasta 90 días eso me recuerda que el tiempo ya había pasado en cuanto al caso que nosotros estábamos eh, siguiendo, pero la deuda seguía creciendo y las llamadas telefónicas aumentaron en cuanto a la intensidad. Lo peor del asunto es que las llamadas ya no eran solo al teléfono de su casa, sino también al celular. Y entonces, además de tres llamadas diarias, pasaron a ocho, dos en la mañana... ...digamos eh, a las 7 y a las 9 de la mañana... ...dos a mediodía por ahí de las 12... ...otras dos llamadas más... ...que ya se habían identificado por ahí de las 4 de la tarde... ...y poco antes de las 10 de la noche... ...otras dos llamadas... ...imagínense qué locura era ya eso... ...aunque... Habíamos llamado A la Conducef Para dar seguimiento Al tema de la queja Y la respuesta del banco Aún había que esperar Para que dejaran De cobrar Los 11 mil pesos Que no se debían Los intereses Que se habían ya generado Y que le devolvieran Al usuario Los 4 mil pesos Que le habían cobrado A los chinos Y claro Que dejaran de llamar Amenazando Con la posibilidad De embargar Bueno pues ni modo Tendríamos que esperar Un poco más O mucho más El tiempo Que fuera necesario Y ni hablar si se requiere subir al próximo nivel, que era pues una segunda junta de conciliación, y si no, ni modo, ir ya por la vía penal. No obstante, aquí es donde viene una parte muy importante. Como le preguntamos a los expertos de la CONDUCEF, ¿quiénes son las personas que trabajan en los despachos de cobranza? ¿Cómo llegan ahí? ¿Cómo los capacitan? ¿Y cuál es eh, su misión, más allá de lograr que algún deudor pague? ¿Acaso les piden que amenacen, que griten, que confronten? ¿Qué sienten? ¿O cómo manejan el hecho de que las personas a las que les van a marcar, por cierto, para cobrarles deudas, seguramente los van a mandar a la... o les van a colgar, o se van a negar a pagar? La única forma de conocer cualesquiera de estas respuestas era precisamente hablar con alguno de ellos, uno de esos trabajadores que estuviera dispuesto a compartir su experiencia. ¿Qué le ofrezco? El anonimato total, para que no se busque algún problema en el trabajo. ¿qué ¿Puede
4: resultar comprometedor? ¿también, tú piensas también. que no. Y a lo mejor lo escucha, lo llega a escuchar gente de ahí, sí, tú porque andas dando información conmigo.
0: Es totalmente cierto. Eh, yo tengo que preguntar, ¿quieres que manejemos tu nombre o anónimo? No, no, anónimo. No, 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 no. Uy, cuánto misterio. Para empezar, he de confesar que no fue fácil conseguir a alguien con experiencia de trabajar en esos despachos para que quisiera compartirnos su experiencia. No quería, de hecho la entrevista se llevó a cabo en el lugar menos pensado No vayan a creer que en una oficina o en un lugar tranquilo para que nadie nos interrumpiera No, en el lugar con más ruido que se puedan imaginar En una de las estaciones del metro de la Ciudad de México Para empezar, busqué y busqué a personas que trabajaran en los despachos de cobranza Pero no querían hablar A los que yo encontraba ni siquiera consideraban platicar de su trabajo A los que fui a buscar, ahí mismo a los despachos, ni siquiera los dejaban recibirme Hubo que estarlos literalmente cazando, a qué hora entraban a trabajar, a qué hora salían, dónde están sus oficinas, si es que están en la capital del país, en fin, nos tardamos varios días. Sin embargo, había que hablar con uno de ellos a como diera lugar. Una tarde llegué a ciertas oficinas ubicadas en un lugar de la Ciudad de México y hacía frío. Y todas las personas vestían chamarras al caminar en la calle. De acuerdo con lo que pudimos investigar de una de las llamadas que nos hicieron, uno de los despachos de cobranza se encontraba ahí, justamente donde estábamos esperando de pronto. Las personas salían de uno de los edificios de la zona. No eran muchos, pero así como unos entraban, otros salían. Ahí lo vimos a él, desmorena, como de un metro setenta o un poco más de estatura, un hombre de pocas palabras. Los vendedores informales del lugar nos habían confirmado que... ...ahí trabajaban... ...se dedicaban a hacer ahí esas llamadas... ...pero ¿quién? ¿Serán los que buscamos? Ellos son... ...nos decían los vendedores... ...mire, mire, mire... ...él es uno de ellos... ...a veces compra aquí con nosotros... ...de pronto ese hombre en efecto se acercó... ...pidió agua... ...y luego de pagar por ella... ...se fue... ...hasta que unos pasos adelante le dimos alcance... ...antes de que se alejara más... ...oiga... Oiga, perdón, perdón que lo moleste, pero déjeme presentar, soy Pepe Toño Morales, reportero de Grupo Asir. Ni siquiera nos dejó terminar de hablar con él, y aunque se detuvo un segundo al escuchar la frase soy reportero, que no nos dejó terminar por cierto, ya estaba de nuevo caminando, y lo hizo tan rápido que no intentamos siquiera darle alcance. El hombre desapareció entre las personas que iban y venían en la misma ruta que él. Dicen que a esa hora es cuando más movimiento había porque entran y salen de trabajar decenas de personas de las oficinas que se encuentran en esa parte de la ciudad. <ríe> Ni modo, habrá que insistir. Si no con él, sí con otras personas. Alguien en algún momento tendría que escucharnos, al menos escucharnos. La historia se repitió dos ocasiones. Repetimos la búsqueda, pero ya no esperábamos en los puestos informales. Ya lo buscábamos a él. ¿Por qué no? ¿Qué tanto puede ocultar como para no querer hablar? Al fin y al cabo ellos están trabajando. Pues en eso trabajan. A la semana siguiente y después de insistir tres días, seguimos con la misma persona con cara de pocos amigos. El hombre finalmente nos encaró. Pero lo único que preguntó fue, «Bueno, ¿y usted qué quiere? ¿Por qué no me deja en paz?» Bueno, al menos ya me dirigió la palabra, pensé Nada, no, no quiero molestar, nada más eh, Quiero preguntarle si me dejas hacerle una entrevista, ¿se puede? No ¿Por? pues qué no ves dónde estamos? Nos dijo casi gritando Sí, pero no te voy a quitar mucho tiempo Ya no nos respondió nada Solo se nos quedó viendo como cuando quieres ahorcar a alguien Por impertinente, por metiche O por lo menos, así nos hacía sentir su mirada Ya te dije que no Casi gritando de nuevo, respondió al tiempo que nos daba muy discretamente y volteando hacia el edificio del que él y todos los días de la semana otras personas salían, un papelito. De esos que arrancan de una hoja sin el más mínimo orden o respeto por las formalidades. Era un pedazo de papel arrancado de algún lugar ya usado. Luego de eso, lo volvió a hacer. Caminó muy rápido, tan rápido que no hubo tiempo de reaccionar para insistir. Y otra vez se nos fue. Pero ya no sabíamos si abortar la misión y tal vez buscar a otra persona o intentar otro despacho o de plano tocar la puerta de esos despachos que seguramente en caso de que nos atendieran sería así para asegurarnos que ellos cumplen con todas las reglas, que ellos se ciñen a las leyes y que ellos no son los malos. Los malos son los que deben, son los que no pagan. total que en un remolino de ideas así invadía nuestra cabeza cuando también emprendimos la retirada del lugar. Ya no había nada que hacer ahí. Pensábamos que había sido otro contundente rechazo hasta que llegamos a la estación del metro más cercana. Ahí nos llevamos las manos a las bolsas y encontramos ese papelito mal cortado, más bien arrancado, con nada de cuidado. Ahí estaba un número de teléfono. No había nombres, ni indicaciones, ni nada más, solo un número que por la estructura presumíamos era un teléfono, un número de celular. Al día siguiente ya se nos cosían las habas por marcar ese número telefónico y lo hicimos, por ahí de las 2 de la tarde. Primero no hubo respuesta, la segunda vez eran ya como las 3 y media de la tarde. ¡Bingo! Nos contestaron, lo único que no pudimos decir era que se trataba de nosotros y que queríamos hacer una entrevista, pero la respuesta fue diferente a lo que esperábamos. Pensábamos que nos resolverían de una vez sí si, sí si, o no, pero la respuesta fue literalmente, disculpe, pero estoy trabajando, llámeme después de las 5 de la tarde. Sí, pero, eh, ¿va a darnos unos minutos para platicar con usted? Ya le dije que ahorita no puedo, estoy un poco ocupado, trabajando, llámeme después de las 5 de la tarde. Nos dejó en la línea telefónica... Pero no nos dijo que no, ¿lo notaron? ¿Será que nos va a dar la entrevista? Bueno, lo único que nos quedaba era intentar, como él mismo sugirió después de las 5 de la tarde, eh, ni hablar, por ahí de las 5 y media de la tarde de ese mismo día volvimos a marcar el mismo número telefónico, ante lo cual con toda honestidad esperábamos que estuviera ya apagado o que no nos contestaran, pero no fue así, el teléfono estaba prendido y nos contestaron. Y ahí sí pudimos hablar un poco más, lo suficiente para al menos pedir que nos dejara entrevistarlo. Y nos preguntó de qué se trataba la entrevista. Le explicamos que queríamos conocer el proceso de reclutamiento en esos despachos y la forma en que los capacitaban o los preparan para contactar a los clientes. En fin, cómo le hacen para llamar y sobre todo, en cuántos casos logran que las personas que llaman paguen. O qué pasa, por ejemplo si los datos que tienen son falsos y le llaman a quien no tiene deudas, aunque no nos respondió de inmediato y se tomó su tiempo. Finalmente, ¡ay! aceptó, pero puso sus condiciones. Nos veríamos en una estación del metro, cerca del lugar donde nos encontramos por primera vez y no podría utilizar su nombre ni ningún dato que pusiera en riesgo su identidad. Va. El encuentro se dio la semana siguiente a la llamada. Efectivamente... Nos citó en una estación del metro a la que llegamos de manera puntual con la intención de salir de ahí y buscar acomodo en alguna buena cafetería para platicar y claro, ¿por qué no? Tomaron un buen y aromático café, pero no. Como no nos habíamos visto muchas veces, para no errarle nos quedamos de ver, ya saben, debajo del reloj. Él llegó como 10 minutos después de la hora acordada y me pidió que abordáramos el metro y así lo hicimos. Entre empujones y... ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Pero con muy poco o más bien nada de diálogo. Así viajamos varias estaciones y vimos cómo subían y bajaban las personas hasta llegar al punto que, con señas, me pidió que bajáramos. Al bajar caminamos, sin salir de la estación a la que habíamos llegado, durante varios minutos, hasta que me pidió que nos detuviéramos al pie de la avenida que estaba fuera de la estación. Ahí nos quedamos, pero no había dónde sentarse, por lo tanto, la plática, la entrevista, sería de pie, pero sin utilizar micrófono para no hacernos evidentes, para que las personas no sospecharan que estaban entrevistando dentro de las instalaciones del metro a alguien más y ven que luego los del metro, ya saben ustedes cómo son los del metro, se ofenden si toman fotos o si se graba dentro de esas instalaciones. Luego, luego se acercan y te exigen salir y te mandan a comunicación social, es decir, la seguridad sí puede fallar, pero aún no lo pueden cachar grabando o tomando fotografías porque no, 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 no ¿para qué les cuento? Bueno. El caso es que así empezó la entrevista. ¿A qué te dedicas? Eh, a un trabajo administrativo. ¿Ustedes se encargan de hacer llamadas telefónicas para cobrarle a la gente, obligarla a pagar cuando tienen deudas?
4: No, ese concepto cambió. Ahora está muy penalizado por la eh, conducir. Ya no te permiten hacer eh, muchas cosas. Tienes que hablar suavecito, con educación, porque... Pueden presentar su queja en CONDUCEP. Ya está muy regulado eso. Antes, que sí se podía hacer que ahora ya no pueden hacer? Antes podías condicionarlo de alguna manera. o Sonaba amenaza lo que le decías y ahora ya eso no lo puedes hacer. Le tienes que, desde el momento en que tú estás dando el nombre de, de tu empresa, CONDUCEP ya te, te multa y ya no lo puedes hacer. Ya le tienes que decir suavecito. También porque hay un, una página página de cada empresa que se dedica a eso, donde el cliente puede consultar cualquier duda que tenga o incluso reportar
0: a comisión. Sí, porque tú hablas por parte del despacho, pero en representación de alguna institución que puede ser Así que es banco o qué. Sí,
4: sí, generalmente son bancos, son los que más manejan. Antes podías llamar a las 3 de la mañana. No, yo nunca... Escuché que existiera eso Porque tienes Incluso tú como trabajador Tienes una hora No puedes hablar a esa hora uh -huh. Estás en tu casa A las 3 de la mañana Ya no yo nunca escuché eso, aunque la gente decía que sí, yo nunca lo escuché, porque o sea, tienes un horario. ¿No te tocó por el horario que cumples como trabajador? No, sí, cumples un horario y hasta ahí
0: ya no te llevas trabajo a tu casa. Pero, y entonces, lo que sí es una realidad, tal vez no a las 3 de la mañana, pero sí se recibían llamadas a las 7 de la mañana o a las 10 de la noche, ¿no?
4: Eso sí era muy común. Eso está dentro del horario, eh, esos horarios sí se manejan. ¿Cuáles son los horarios? empieza Las llamadas empiezan a las 7 de la mañana y terminan a las 10 de la noche, en, en ese lapso. ¿Después de eso ya no pueden? No. Oh, ya después de eso. ¿Antes sí se podía? ¿O les valía gordo? No, te digo que no, yo nunca supe de eso. Yo escuché, pero yo veía y... No creo que alguien se llevara trabajo a su casa No, no Terminabas tu trabajo y te ibas a tu casa ¿sí? ¿Es complicado? ¿Es pesado? Sí, sí, es pesado Porque ¿Por a, en ocasiones la gente nada más oye que hablas para cobrar y se ponen agresivos O te, o te cuelgan de, de plano o te empiezan a agredir Pero estarás de acuerdo que
0: la burra no era disca, la hicieron a Pablo
4: No sé qué tanto, porque hay gente que abusa Hay gente que es hasta cínica a la hora de que le estás hablando ¿Sí? Saben para qué le hablas, saben que sí tienen esa obligación o la responsabilidad y y desde ahí empiezan a ponerte barreras ya lo hacen con toda la intención ¿y cómo está eso de, de llamar
0: varias veces al día? puedes llamar una vez, tal vez dos, cuando a la persona porque la primera no la encontraste o te la niegan pero estar llame y llame, esa es la instrucción o sea, como, como trabajadores de ahí así les instruyen?
4: no tanto, a veces lo haces por confirmar lo que mucha gente tiende a hacer ya no sé desde hace cuánto tiempo no, no tengo los datos pero cambian su número de teléfono y hay gente que te dice, ¿quién? No, aquí no vive no lo conozco. Y, y es verdad, pero por eso insistes, dices a ver si están mintiendo y por eso es que insistes, no es que te, que te digan. Y depende de la deuda que tenga la persona. Ves, ves si corres el riesgo de seguir insistiendo o no, o lo omites ¿sí? Pero sí, ahora la tendencia es esa: cambian, no solo cambian su teléfono, a veces hasta la dirección la cambian.
0: Por las deudas que tienen. Así es. Cuando los contratan, cuando ustedes trabajan en lugares como esos, ¿qué les dicen? ¿Qué, ¿Cuál es la instrucción? ¿Cómo los capacitan? O sea, les dicen hay que conseguir, hay que hacer. O sea, ¿cómo, cómo los instruyen?
4: No, hay una, hay una motivación económica. Uh -huh. Te dicen, si recuperas tanta cantidad, te, se te va a dar tanto porcentaje. ¿esa es aparte de tu sueldo. Eso es aparte de tu o sea, comisiones. Así es. ¿Son buenas? Sí. ¿Te conviene más ganar cartera que tu sueldo? ¿Por comisiones? Usted? Sí, en ocasiones sí. Sí, porque por ejemplo los créditos hipotecarios, los créditos automotrices, se manejan unas cantidades que son, no sé, hablas de un automóvil que costó 200, 300 mil pesos, 400 mil aire. de muchos precios y créditos hipotecarios donde hablas de millones y además de un millón de pesos en función a eso es como te conviene
0: y entonces tú te tu comisión y con base en eso pues te va mejor sí ¿hay un proceso de capacitación antes de que ustedes estén marcando o cómo va?
4: no, no te ponen a que escuches cómo y con las limitantes que te decía dicen ya no puedes decir esto cuando usted está multando tienes que dar lo que te decía el nombre de donde estás hablando la compañía a la que estás a nombre de la cual estás hablando y dar la, la página de, de tu empresa uh -huh. es decir, y esto lo puedes checar en la página y eso es lo que, lo que ya te limita mucho, pero no yo no recuerdo antes porque incluso yo eso lo hice en un banco y tampoco te permitían hacer muchas cosas, yo trabajé la cobranza desde un banco y no te dejaban hacer eso, sobre todo ahí, hablaba, ahí no hablabas, hablabas directamente, hablo de tal banco, qué decías y te estaban monitoreando y te decían a ver estás hablando a nombre del banco porque te estás pasando había correcciones te, te ponían correctivos sin no embargo de hacer. todos
0: modos había quejas por parte de los clientes vamos a decirlo no
4: pero es lo que te, te comento que los clientes a veces ya son muy cínicos ya saben para qué les hablas ya saben que sí deben y de todos a modos veces. te empiezan a agredir
0: ¡uh! Aunque no lo crean, en ese momento entró una llamada... ...y no era cualquier llamada, era para pasar en vivo al aire... ...entonces habría que responder, después de eso seguiríamos con la entrevista... ...había decenas de personas caminando de un lado a otro... ...a un costado de nosotros, iban de acá para allá sin detenerse... ...en medio del remolino de usuarios del metro estábamos recargados en una barda... ...que era lo único que nos dividía de la calle... ...no podíamos dejar de preguntar sobre su labor... ...sobre lo que ellos tienen por hacer... Y sobre todo sobre ese tipo de llamadas Por el número de veces que llaman Así es que nos enteramos Que más allá de una instrucción Hay una motivación para que esas personas Sean persistentes Y se llama comisión Además les sugiero que pongan atención Porque primero es constante Que nieguen que son agresivos Y luego si ustedes lo notan Va a cambiar y va a terminar reconociendo Que a veces, muy seguido por cierto Les gana el temperamento ¿Por qué son tan gandallas a veces? Yo entiendo que tienen una instrucción y que se gana una comisión, pero a veces de repente sí también de manera ya personal son medio gandallas, ¿no? O sea, como que ya lo hacen, lo hacen personal.
4: No, no, no creo, porque incluso a veces cuando el cliente es agresivo, en ocasiones cuando tú le hablas suavecito, bonito, reacciona positivamente. Ya en lugar de agredirte, te dice, ah, sí, sí, perfecto, sí, tienes razón. Estar". O sea, es lo contrario a lo que se usaba antes, hay gente que así de esa manera reacciona, en el pedir está el dar así es. Aunque ahí nos queda una duda, ¿por qué de repente si habla uno y un cliente
0: llega a un acuerdo y uno le dice, sí, como no, este, estoy trabajando en eso y le tomo la llamada sí", y luego vuelven, ¿es, ¿es porque cambian de turno y no están enterados sí, o por qué? Sí,
4: no se registra la información por algún error del sistema no se registra la información y el que entra después que tú está viendo las cuentas y dice, a ver le voy a hablar a este, aunque ya le hayan hablado, entonces, te, en ocasiones te echa a perder lo que ya negociaste. ¿Cuántas veces al día llegan a hacer llamadas ustedes? ¿Cuántas llamadas al día hacen en promedio? Como unas 10
0: por hora. ¿Diez por hora? Aproximadamente. Sí, sí es un promedio. Y trabajan una jornada de ocho horas
4: diarias, lunes a viernes o también fines de semana. Lunes a viernes. Y las llamadas que entran en fin de semana, esas ya son otra cosa. ¿o qué? Sabes que hay, hay <risa> un sistema de grabación que les está llamando para recordar. Esas son las llamadas de fin de semana. O sea, en pocas palabras, lo que con la conducción se ha limitado son horarios
0: y son modos. Pero la práctica de las llamadas sigue vigente. Sí. Y, y esa es la instrucción que ustedes tienen, insistir, insistir hasta, Y ya lo hacen ustedes por ganarse una lana.
4: Sí, básicamente es eso. ¿No hay cursos no sé. de ética para los trabajadores de...? Sí, sí hay... Pero no para todo. Eh, eh, no, sí, es constante la capacitación. En uh -huh. ese sentido es constante la capacitación. Pero a veces ya es la forma de ser de cada quien, uh -huh. manera de, de reaccionar. Si, el cliente, si hablas con el cliente y te agrede, lo tomas como si fuera persona. Pero sí te están dando cursos constantemente. Atención al cliente, servicio al cliente, un montón de cosas, porque te lo pide cuando se. Todo eso ya está arreglado.
0: ¿Vale la pena un trabajo de esa naturaleza o les gustaría de repente cambiar por tantas cosas que escuchan?
4: No, sí, es bueno siempre cambiar, Ya Y sobre todo si ya llevas mucho tiempo, por lo mismo lo mejor es que cambies hacer ¿Cuánto otra... tiempo llegaste
0: trabajando en este negocio?
4: Yo lo hice no sé aproximadamente unos 7 o 8 años ¿Y ¿Después se acabó? Y después trabajo administrativo
0: La competencia entre los despachos y los mismos trabajadores de esos despachos tiene que ver con dinero Siempre con dinero para unos y para otros, porque más allá de pensar en un cliente de algún banco que debe, lo que tienen en la mente es recuperar a como dé lugar la mayor parte de la cartera que les entregan. Además, los empleados no deben hablar de sus métodos, sus estrategias o sus trabajos fuera de los despachos, porque esa es parte de la competencia con la que ellos viven y al final también terminan siendo algo que los estresa. ¿Es dura la competencia en ese sentido para apoderarse de las carteras o ya las tienen dadas y ya nada más es cuestión de que ustedes hablen?
4: No, tienes que dar resultados. Cada empresa tiene que dar resultados para mantenerse, para que te sigan dando cartera. Si, si no recuperas, no te, te quitan la cartera a los bancos, ya no te la dan. En sí, esa es la competencia entre los despachos ya. De que si tú no recuperas una, una X cantidad que te piden, te la quitan. Esa es la competencia. Nada más.
0: Como trabajadores de ese tipo de despachos, tienen prohibido hablar. De todos esos
4: temas Sí Hay información Que lo, se maneja De manera confidencial Y sí tienes prohibido Tocar muchos temas Por fuera
0: ¿Los hacen firmar algún convenio De silencio
4: O algo así? No, no No, no hay No a ese extremo no. Pero, Pero si, si, si te están diciendo O simplemente porque Conoces a gente Que trabaja en otros despachos No le puedes compartir La información Que manejas internamente por competencia? Sí Por ética Y por competencia ¿Es estresante? Sí Sí, claro que sí. ¿Terminaste cansado de eso? Sí, sí, ya, ya pasé a, otro, a otra etapa ya.
0: Con esta información terminó la breve pero consistente entrevista con una persona que dedicó varios años de su vida a llamar por teléfono a los deudores de bancos u otros establecimientos y es que cuando se le debe a una institución como esas o cuando caemos en sus garras y con ello queremos decir que nos llaman sin ser realmente los deudores pueden pasar varios días, semanas y hasta meses para que nos dejen de hablar ¿Y saben qué? ¡Sí lo pueden hacer! Porque la ley lo permite... Eso lo aprendimos al platicar con Jesús David Chávez Ugalde, director de análisis y estadísticas de productos y servicios financieros de la Conducef.
1: Y si no me quejo y me están hablando, me pueden seguir hablando por teléfono. ¿Cómo cuánto? Tiempo? Sí, pues puede ser este, variable. O sea, si yo tengo una queja con una institución financiera, como que no hay un límite para que me dejen de hablar por teléfono. Yo le debo, me pueden hablar durante varios meses o sea no hay un límite no tiene por qué haber un límite porque yo le debo a la institución supongamos que soy deudor y que le debo a la institución pues va a decir la institución pues yo no tengo por qué dejarte de hablar hasta que me pagues y, y están en su derecho aquí muy importante es entender que bueno pues la institución también tiene sus derechos ¿no? y uno de sus derechos es a cobrar no me has pagado págame ¿no? ¿cuántas veces te voy a hablar? pues te puedo hablar 30 veces al día porque yo quiero que me pagues siempre y cuando sea de 7 a 22 horas y que no seas grosero todo eso se puede cumplir pero si me puedes hablar, pues no, no hay un límite, ¿no? O sea, hay
0: que pensarlo dos veces si eres deudor. Te van a seguir llamando porque les debes lana. Por eso es mejor planear para no deber. Y si no eres deudor y te llaman y no te quejas, ¿qué crees? Pues te van a seguir llamando porque ellos piensan que sí eres y que te estás negando a pagar. En términos generales, esa es la realidad a la que se enfrentan las personas que tienen deudas. O tal vez no pero son objeto de llamadas y de los despachos de cobranza que contratan los bancos. Y hablando de eso en qué quedó la historia de nuestra víctima bueno ahí les va después de esperar varios meses ya ven que se interpuso la queja y en ella se solicitó al banco que de manera muy concreta presentara las pruebas de que su clienta había utilizado el crédito con una tarjeta hasta en dos ocasiones resulta que esa empresa no presentó ninguna prueba durante la primera reunión de conciliación la institución decidió dar el sí porque no encontró la manera de demostrar que se les había causado algún daño o que realmente se había utilizado el crédito claro Hubo que esperar, pero desde el punto de vista de la cuentabiente valió la pena, porque consiguió que la dejaran de llamar, que le regresaran sus cuatro mil pesos y que le borraran la deuda que aparecía en sus estados de cuenta y mejor aún, que le cancelaran finalmente esa tarjeta. Esas son las buenas noticias. La mala es que de todos modos su nombre en el Buró de crédito se quedó con una mala nota porque para que se la quiten es otro proceso y otra ventanilla muy diferente y con otros actores. Entonces, para evitar todo esto, lo que decidió hacer fue pedirle a todos los santos en los que ella cree que durante los próximos cinco años, al menos cinco, más o menos, no necesiten ningún crédito. Uy, a ver si no se le ofrece algo entonces. Ahí va a estar la bronca. Y es que el banco no tuvo más que reconocer que su clienta no había utilizado ese dinero. Tampoco nos compartieron qué fue lo que encontraron de manera interna. Es decir, nosotros podemos intuir lo que pasó, pero no nos compartieron qué fue lo que sucedió. Pero bueno, tampoco hay que ser expertos para intuir que alguno de sus empleados les estaba picando los ojos.
1: Oye, o sea, ¿cómo está eso de picarle los ojos?
0: Bueno, pues, eh, ¿qué les estaban robando, hombre? Que la información que poseía la aprovechó y acceso al sistema interno del banco para defraudar a la institución pero eso ya le corresponde a esa empresa ellos tienen maneras de dar seguimiento a cada peso que circula por sus arcas así es que no duden que hasta procedieron legalmente contra alguien pero eso ya no nos lo dijeron esa historia que está ahí pero que nadie ve y que es más común de lo que pudiéramos imaginar la forma en que operan algunos bancos y los despachos de cobranza a los cuales contratan para recuperar lo que alguna persona les debe o creen que les debe. Por cierto, para que tengas el dato concreto, ¿sabes cuántos despachos de cobranza están registrados en la Conducef? Bueno, de acuerdo con los registros que, por cierto, se mueven casi todos los días, hay 3,269 despachos, de ellos 1,420 son contratados por los SOFOM, Híjole, qué nombrecitos, que son las sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas que ofrecen crédito y operaciones de arrendamiento, pero, otra vez, no están reguladas. Por su parte, en el registro de los bancos aparecen 888 despachos y con las sociedades constituidas y organizadas a las que les llaman, fíjense otra vez el nombrecito, SOCAPS, hay 366 despachos. Estas se dedican a realizar operaciones de ahorro y préstamo con sus socios, pero están registradas, esa es la diferencia. Ahora. Las SOFIPOS, o sociedades financieras populares, están constituidas como sociedades anónimas de capital variable y operan con la autorización de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y cuentan con 276 despachos. El resto de los despachos han sido contratados por otras instancias que no necesariamente son bancos. En un solo año se han llegado a recibir más de 30.000 reclamaciones por las prácticas de los despachos de cobranza y el sector bancario ha llegado a concentrar hasta el 78% de esos reclamos. Ahora, antes de despedirnos, te vamos a compartir con base en la ley qué es lo que sí pueden hacer esos despachos y qué no deben hacer. Primero, ¿te pueden estar llamando a tu casa o al celular? Sí, de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, aunque no deben pedir información a menores de edad o a personas de la tercera edad. No deben ser groseros o amenazar a las personas con las que hablan. Y en este caso ya sea la cara que pusieron así de no, ma, pero recuerden que estos puntos son los que debieran ser, aunque no siempre es así. Lo sabemos, pero con esto ustedes adquieren las herramientas para saber cuándo y cómo pueden quejarse. Y sobre todo cuando les asiste la razón porque van a ganar el caso. Ahí no tengan broncas si ustedes tienen la razón, <ríe> van a ganar el caso. Y me sentí como abogado, ¿eh? ¿Qué tal? No se deben publicar listas negras de deudores. No se pueden ostentar o presentar como si fueran alguna autoridad, por ejemplo, de algún gobierno. Eso no lo deben hacer bajo ninguna circunstancia. Y tampoco se le debe amenazar a los deudores diciéndoles que si no pagan, cometen un delito y los van a meter a la cárcel. Y abusados. Las quitas, de las que ya hablamos con todo detalle, no son competencia de los despachos. Ahora. Los trabajadores de los despachos no deben utilizar y o poner cartelones o letreros en las casas de los deudores que hagan referencia precisamente a que les deben una lana. Así es que ya sabes, en cualquiera de estos casos procede tu queja. Sí te puedes quejar. Ahora, que si debes lana, pues sí, ni modo. Ellos tienen el derecho de estarte llamando porque tienes una deuda. Sabemos que en algunos casos tendrás que dedicar algunas horas para formular tu queja. Pero si tienes la razón... Y no te quejas, te van a seguir buscando, te van a seguir llamando, no van a parar. Así es que ponen una balanza qué es lo que más te conviene, que te sigan buscando o quejarte y obtener resultados. Nosotros esperamos que en caso de que seas víctima de alguna de estas circunstancias, esta información te sea de utilidad y tomes decisiones. Lo que más te convenga a ti, ¿eh? De esta manera nosotros concluimos este recorrido a lo largo de las entrañas de la deuda de los bancos y de los despachos que los contratan, así como de las leyes que regulan, aunque siempre las leyes son perfectibles, pero eso no implica que por el momento los representantes del pueblo, senadores o diputados federales, tengan como prioridad este tema, aunque son cosas que son tan comunes que en otros países ya actuaron al respecto. ¿Por qué será que los bancos en México tienen más ventajas para proceder como a ellos se les pega la gana? ¿No será posible que eleven sus rangos de calidad, de operación y así fortalecer el sistema financiero? Eh, en fin, ahí dejamos estas preguntas para la respuesta que ustedes consideren más pertinente. Ya saben que si quieren hacer contacto o dejarnos algún comentario o sugerencia, pueden entrar en contacto a través de las siguientes cuentas de Twitter. Arróbate en vivo y arroba 889 noticias. Estas vías están a su disposición permanentemente. Como siempre, agradezco la colaboración de César Alvarado y Juan Pablo Naranjo, además de José Núñez, para la entrega de este episodio de Vamos con Toño en iHeartRadio. Los bancos, sus cobros indebidos y los despachos de cobranza. Nos escuchamos pronto, prontito, en una nueva entrega de Vamos con Toño, porque si me buscas, me encuentras. Hasta aquí mi reporte, Juan. ¡Ah! Pero, bueno, después les platico de otro capítulo que estamos preparando. Adiós.